0: Bienvenidos a este su programa, Amaneciendo con la Verdad, la mejor entrevista de todo el país de los días viernes. Viernes 29 de enero a solamente 30 días del 28 de febrero. Nos vamos a ocupar esta mañana, antes de eso, dar unas pequeñas palabras. Eh, Todos es conocido, es la primera aparición que hago en público sobre lo que fue, eh, cómo lo podemos calificar, un acto predecible de los mismos de siempre, de su control institucional, todavía, todavía. Esta fue la última muestra de ese poder espurio, sucio, bajero, que han ejercido durante más de 30 años en el país. Según ellos han ganado algo y no han ganado nada. Solo quiero hacer algunos anuncios. Este día presentaré, porque vamos a agotar y dejar esto jurídicamente en claro, el recurso de revocatoria correspondiente a la decisión de la Sala, nada honorable, Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, quien ha violado mis derechos políticos, quien ha violentado totalmente el Estado de Derecho, ha atomizado y roto con los principios de presunción de inocencia en el país y ha tirado al traste cualquier posibilidad de haber dicho uno en alguna vez en su vida que esta corte estaba en pro de la democracia y el Estado de Derecho. Yo haré uso de los recursos correspondientes a sabiendas de que los mismos de siempre controlan estas instituciones. Fue el hermano del exministro de Obras Públicas Gerson Martínez, el que tuvo que concurrir con el voto que les hacía falta para violentar mis derechos políticos. Y les advierto también, voy a hacer una recusación porque es público y conocido, que he señalado al hermano de ese magistrado de la Sala de lo Constitucional para haberlo desde ya emplazado a perseguirlo por la corrupción que ha hecho en el Ministerio de Obras Públicas en la Asamblea Legislativa. Ni se va a salvar Gerson Martínez de esta realidad, porque la bancada de Nuevas Ideas va a continuar y retomar las siete propuestas que se hicieron a través de las diferentes plataformas por este servidor. Y la Comisión Especial contra la Corrupción Histórica será una realidad voy a recusar a ese magistrado para que no siga conociendo porque tiene un interés específico de proteger la corrupción de su hermano al frente de obras públicas nunca debió haber conocido este caso pero si sí son y los comprendemos y los entendemos están desesperados esta noche en toda la verdad a las 7:30 y 30 pm daremos más sorpresas ellos creen que ganaron algo cuando lo han perdido todo a 30 días que el pueblo salvadoreño el 28 de febrero logre culminar esta fiesta cívica a través de un voto masivo y nítido en favor de los candidatos y candidatas del pueblo, de nuevas ideas. Esta mañana me acompañarán para tocar los temas de sus propuestas, conocerlas mejor, dos candidatas por el partido, dos excelentes y seguras futuras diputadas por el partido Nuevas Ideas. Una de ellas, candidata por el departamento de San Salvador, Inés Martínez, en la casilla número 20 de la papeleta de votación de San Salvador. Y también nos acompaña Zaira Pineda, Candidata por el Departamento de la Libertad en la casilla número 3. Y como es la tónica en este programa, vamos en primer lugar a permitir que ellas se presenten, eh, den sus generales, sus datos, y vamos a ir entrando así en lo que es esto que nos atañe a todos, conocer a quienes van a ser nuestros futuros legisladores. En primer lugar, Zaira, Zaira Pineda, que nos haga el favor de presentarse ante el electorado nacional. Por favor.
1: Bueno, buenos días a todos. Gracias, Walter, por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes. Un honor estar con Inés. Gracias a todos por sintonizarnos. Bueno, ya lo decía Walter, mi nombre es Zaira Pineda. Soy del Departamento de la Libertad en la casilla número 3. Vengo trabajando desde Nuevas Ideas eh, de hace tres años, de que, desde que esto inició, empezar liderando el municipio de Colón. Desde ahí empecé toda mi historia de nuevas ideas, siguiendo los pasos de nuestro presidente Nayib Bukele. Luego pues, eh, participo en las, en las internas del partido para ser parte de la estructura del departamento y quedo como la consejera eh, política departamental con más votos eh, de todo el departamento, quedé en primer lugar y luego pues nuestras bases nos invitan a que participemos en esta contienda y bueno, ahí es donde me dan el apoyo completamente, dejándome en la casilla número 3. Así Bien. que ahí estamos desde hace tres años trabajando en Nuevas Ideas, recorriendo todo el territorio, ahí con todos los alcaldes que van también, conocidos que desde hace tres años que hemos venido trabajando, luchando con ese proyecto, que yo sé que ya a menos de 30 días pues vamos a continuar la historia que nuestro presidente inició y sé que este país va a transformar el rumbo que tenemos y todas esas injusticias que están pasando ahorita, pues ya les queda poco tiempo y ellos lo saben y por esa misma razón están, como dicen, dando patadas de abogados, porque ya saben que se les acerca el tiempo en el cual quizás ya todos quizás hasta preparando maleta están para que el próximo primero de marzo que nosotros ya eh, amanezcamos con una nueva asamblea legislativa y nuevos alcaldes, pues entonces yo creo que ese día las aduanas, perdón, las, las fronteras solteras. y todo eso van a, van a colapsar de que se van por el miedo.
0: Así ok, que... gracias Zaira. y es Zaira Pineda Casilla número 3 por el Departamento de la Libertad. Escuchemos ahora a Inés Martínez.
2: Bueno, ¿qué tal Walter? La verdad que para mí es un placer estar aquí contigo, con tu linda audiencia y quiero decirte que me solidarizo contigo. La verdad es que soy totalmente eh, molesta por esta resolución porque así como lo han hecho contigo lo pueden hacer conmigo, lo pueden hacer con Zaira, lo pueden hacer con cualquier otro candidato violando los derechos constitucionales porque no ha sido vencido en juicio. pero a mí, la verdad, me preocupa también qué pasa con estos otros candidatos de sus partidos, ¿verdad? Arena y el Frente, que tienen, eh, pues, demasiadas pruebas para que sean condenados y que no participen. Sin embargo, en eso, pues, la sala calla, se hace de los opachos, tiene una selectividad para poder resolver. Así que yo me solidarizo contigo, Gracias, cuenta conmigo señora. para lo que necesites y estoy segura también que toda nuestra audiencia. Y bueno, soy Inés Martínez, he trabajado desde antes del movimiento, incluso estaba estado muy de cerca en la carrera de nuestro presidente. Ya luego en el movimiento me sumo a capacitar a diferentes equipos a nivel nacional en el tema de comunicación política, sistema político, régimen político, derechos humanos, políticas públicas y ya luego... ...pues me conocen todos los líderes territoriales... ...todos los jóvenes, las mujeres... ...y me dicen Inés, tenés que participar... ...porque vieron todo el trabajo de 15 años... ...que yo he venido desarrollando... Eh, ...no solamente en San Salvador... ...sino en Sonsonate, Huachapán, Morazán... ...en temas y proyectos, iniciativas de educación... ...derechos humanos, participación política de jóvenes... ...de las mujeres, de los niños... ...y bueno, en, en fin... ...y es así como me motivan a que yo participe por primera vez... ...nunca había participado en ningún partido político ni nada... Y bueno, es así como me animo siempre con el, el, la visión y ese objetivo que tenemos en común todos los candidatos de Nuevas Ideas y es trabajar por nuestra gente. Así que mi mejor garantía son estos 15 años de, de trabajo muy de cerca con la comunidad y bueno, actualmente... He intensificado ese trabajo en las comunidades, me he encontrado con situaciones muy tristes, así que ya estoy implementando algunos proyectos, gestiones con nuestros ministros y bueno, por eso es que quiero llegar a la asamblea para trabajar de verdad por nuestra gente. Yo soy del pueblo, soy de San Marcos, incluso vivo ahí, continuaré viviendo, pero lo que yo quiero llegar a hacer es transformar ese sistema político y desde afuera pues no se puede hacer mucho, tenemos que estar adentro en esa asamblea para poder tomar las decisiones importantes
0: bueno, vamos a ver una cosa estamos a 30 días sí. del evento electoral, a 30 días eh, las encuestas todas, o sea es que no hay una ni las que podrán ser más próximos o, 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 o los propietarios de las empresas de encuestas no hay una que diga que ellos van a ganar, una sí. una encuesta a 30 días de las elecciones dentro de 15 días es prohibido la publicación de encuestas a nivel nacional. También existen tres días, ya los 30 no son 30, porque hay tres días de silencio administrativo. O sea que de campaña electoral quedan exactamente 27 días. Una cosa que se ve totalmente imposible de iniciar una remontada que no han logrado alcanzar en años. ¿Qué pasaría, Inés, si estos, con sus sociedades, con todas esas imposiciones, intentan hacer fraude. ¿Cómo está de preparado el partido Nuevas Ideas? en el departamento de San Salvador para hacerle frente a eso.
2: Bueno, no solo en San Salvador, sino a nivel nacional hay una estrategia muy fuerte, tenemos un ejército CIAN que está trabajando en capacitación, en difundir la información, incluso ellos quieren confundir a la población pidiendo votar por dos banderas, ellos han inventado pues parte de su estrategia en contra de nosotros, sin embargo estamos trabajando muy fuerte, tenemos líderes que están trabajando en las comunidades a nivel nacional, tenemos también diferentes alianzas estratégicas que no no voy a revelar por seguridad, porque ellos seguro mismo montan algo en contra. Sin embargo, decirle a toda la población que tenemos gente, va a estar, vamos a estar muy pendientes de todo este proceso, sobre todo en el conteo de votos, que es donde ellos han acostumbrado incluso a recibir dinero para cambiar el, el resultado en las actas que es la parte más importante así que ya tenemos pues este trabajo que se está realizando desde ya vamos a hacer eh, que esos tres días que tú dices que van a estar en silencio es cuando más vamos a estar trabajando incluso el propio día no vamos a descansar vamos a estar vigilantes de todo lo que sucede en las mesas y por supuesto de la acción también de los magistrados porque ellos pues están aliados con los mismos de siempre y ahí es donde también nos pueden robar votos, decirle a nuestra oposición que no nos vamos a quedar de brazos cruzados, a nivel nacional vamos a desplegar a toda nuestra gente, vamos a tener también seguridad, así que yo estoy muy confiada, ¿sabes por qué? porque he visitado comunidades y me han comentado que los del frente andan queriendo comprar las voluntades de la gente para que vayan a cuidarles el voto, pues resulta que la gente no quiere irles a cuidar el voto entonces nosotros tenemos gente disponible Puede dar su vida frente a las urnas para que no nos roben.
0: Vamos a ver, ¿qué sienten, Zaira? ¿Cómo se está viviendo esta etapa en el Departamento de la Libertad?
1: Bueno, fíjate, eh, Walter, que por lo menos nosotros allá en la Libertad, nuestra estructura departamental liderada por Eduardo Godoy, pues nos estamos preparando, capacitando a nuestra gente. Cada municipio se está visitando, capacitando a la gente que va a ir a defender el voto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, quieras o no, ellos van a tratar de hacer todo lo imposible por tal de que no, no ganemos. Pero hay algo importante y que está en manos de la población. Vamos a matar fraude solo si hay voto masivo. Si la gente se levanta ese día, el 28 de febrero, y llaman a todas sus familias, vamos a votar, vamos, que tenemos que cambiar el rumbo de ese país, solo así vamos a hacer eso. Así como fue con el presidente, yo estuve dentro de las elecciones cuidando el voto de nuestro presidente, y yo recuerdo perfectamente en uno de los centros eh, que nos tocó cuidar, que salían la, 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 las papeletas, y bueno, en ese momento era con otro partido, pero se mencionaba, eh, Najib, Najib, Nayib. entonces no era imposible decir que había habido fraude. Es más, nosotros en todo el municipio de Colón ganamos todas las urnas, toditas, y cómo ellos ahora después venían a decir que había, intentaron claro, hacer claro. fraude, intentaron hacer muchas cosas, pero el voto masivo hizo realmente... ...que dijéramos, no, aquí está el GAN. Entonces, hoy, el 28 de febrero, de igual forma, eso lo vamos a hacer. Nosotros igual, estamos preparando a nuestra gente. Nosotros cada sábado, es más, los días de semana en, la, en los diferentes municipios... ...se está dando en las diferentes sedes que existen en, el, en los municipios, en los 22 municipios de la Libertad, se están dando capacitaciones. Todos los candidatos a alcaldes están capacitando a la gente. Nosotros les estamos apoyando. Y los días sábados también, de igual forma... ...unificamos varios municipios de los que no pueden ir en la semana van el fin de semana y se está capacitando tenemos un equipo compuesto de, de jurídicos en los cuales les están diciendo vaya señores esto es lo que tienen que ir a hacer si pasa algo eso es lo que tienen que hacer y así se les está diciendo porque mucha gente eh, probablemente quizás sea primera vez que va a ir a cuidar el voto pero tienen toda la intención y aprenden y preguntan y, y ellos ahí andan preguntando mire y si pasa esto qué tengo que hacer y si esto pasa qué tengo? o sea la misma gente yo sé va a ser difícil que estos no vayan a querer intentar algo, va a ser muy difícil. Pero ya lo decía mi compañera Inés, hay gente que está dispuesta a hacer el todo por el todo. Decía una persona en las, en, en las capacitaciones que estuvimos, porque a veces yo acompaño también a, a ver cómo va el proceso, y decía, bueno, yo ese día, aunque sea el machete, voy a sacar, pero yo tengo que venir y cuidar el voto de ustedes. Parecía ser risible, pero hay mucha gente que dice, no, aquí nos vamos a ir porque ya no queremos más de lo mismo de siempre. Entonces, en eso nos estamos preparando en Libertad.
0: Hay que tomar en cuenta la tecnología ha cambiado la vida del, del mundo y, y hoy hay un instrumento que son estos aparatitos, los teléfonos celulares. Hay más de 8 millones y medio de, de aparatos celulares en todo el país, de los cuales 6, 6 millones son, tienen la capacidad de, de grabar video, de tomar las fotografías de la más alta resolución, eso que parecía imposible hace 10, 12 años. El ejército del pueblo salvadoreño, el ejército electoral, esta es la herramienta principal con la que vamos a comenzar a matar el fraude electoral que quieren los mismos de siempre. Ustedes de su casa va a ser el observador político principal. Los cientos y cientos de hombres y mujeres que aman el Salvador, que aman el país, vamos a comenzar a filmar y a subir en redes sociales Todas las incidencias que pueden hacer. Si un fiscal de la Fiscalía General de la República, de los mismos de siempre, empieza a hacer tropelías en el proceso, lo filman, por favor. Lo filman y lo suben. Porque estas pruebas vamos a meter presos después a los que intenten hacer fraude electoral. Si no quieren dejar votar a una persona, lo filman. Y filman a los miembros que les están impidiendo ejercer el sufragio electoral. Si hay personas que están intentando tratar de detenerlos para ir a votar, los filma porque los vamos a procesar. Esto es lo que vamos a hacer. O sea, es el pueblo el que se tiene que convertir en el garante, en la garantía total y suprema del respeto a la democracia, porque nosotros no estamos pidiendo ninguno de nosotros de que nos regalen un voto, si es que es el voto del pueblo el que debe de contar. Bueno, Vamos a entrar en la etapa más importante para un candidato. Eh, Zaira, ¿cuáles son tus propuestas? Porque cada uno de nosotros, aparte de la propuesta legislativa conjunta que estamos creando a nivel nacional, nosotros hemos creado un compromiso en nuestro municipio, en nuestro departamento, en nuestra base política electoral. ¿Qué es? ¿Cuál es la propuesta central o el par de propuestas centrales de Zaire Pinea para que las conozca el electorado?
1: Bueno, fíjese que yo estoy trabajando en tres ejes principales. Uno de ellos es cómo eh, manejarle el tema de inversiones en nuestro país. De hecho, hace un par de semanas esto mismo me motivó a unificar a los alcaldes un, eh, liderado con el candidato alcalde del municipio de Colón, que también yo vengo de ese municipio, Samael Rivera. Y entonces nos sentamos y le decíamos, mire Samael, yo, nosotros vemos que el Departamento de la Libertad representa más del 56% del PIB, también sabemos que lo del Valle de San Andrés representa una economía también para nuestro país. Entonces yo le decía, bueno, ahora nosotros tenemos que demostrar realmente que tenemos que trabajar en conjunto y ya no de manera aislada, o sea, ya no podemos venir y decir, bueno, ustedes diputados, ustedes alcaldes, vean qué hacen. No, sino que tenemos que trabajar de manera en conjunto. Y es por eso que nosotros venimos y unificamos a todos los eh, a candidatos a alcaldes del Valle de San Andrés, conocido como el Valle de San Andrés, y empezamos a, a ir a reuniones con el presidente de Proeza, al cual le mando un... Eh, un saludo porque realmente nos ha demostrado el apoyo que él, él nos está dando. Y es así como firmamos un convenio entre la Asamblea Legislativa, bueno, los candidatos de la Asamblea Legislativa y los candidatos a alcalde, en el cual nos comprometimos a llevar la inversión, el desarrollo a estos municipios, pero también cuidando lo que es el medio ambiente. Y todos los que están ahí son alrededor de 10 municipios los que se involucraron en esto, y gracias a Dios pues concretamos que al ganar las elecciones y todo esto, vamos a traer más inversión a nuestro departamento, especialmente al Valle de San Andrés. Ese es uno de mis ejes principales, y de igual forma dentro de ese eje hay otros que... De, estamos viendo lo de los salvadoreños en el exterior. Tengo 10 años de trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores y estamos eh, dispuestos a trabajar por todos los salvadoreños. A diario nosotros recibimos quejas, a diario nosotros recibimos eso que nos dicen los salvadoreños, miren, hagan algo por nosotros. A veces ellos quieren venir a invertir a sus municipios pero no se les puede, hay mucha burocracia, pero nosotros necesitamos cambiar de eso. Y ahora también pues, el tema del desarrollo social en, en nuestra gente, que incluye el tema de la niñez, adolescencia, familia porque realmente para cambiar esta sociedad también tiene que venir desde ahí. Y pues el tema también del empoderamiento en la política de la mujer salvadoreña. Ya necesitamos que nuestras mujeres empiecen a, a ser parte de, de esa política. Yo estaba viendo que muchas mujeres estamos involucrando. Es difícil, sí, y yo creo que mi compañera Inés no me va a dejar mentir, para una mujer es muy difícil estar en, en política porque a veces, yo reviso a veces los ataques y veo que a veces hasta de, de las mismas mujeres vienen los ataques más, más dolorosos y uno dice ¿por qué, ¿por qué tenemos que ser así? sino que tenemos que venir y, y apoyarnos entre nosotras mismas para poder involucrarnos en estos temas de política, en estos temas de nación donde podemos tomar decisiones. Esos son más que todos los, los tres ejes principales en los que yo llevo ¿Por qué? Porque simple y sencillamente es lo que la gente me pidió. Yo dije, voy a gobernar, voy a trabajar para mi gente. Entonces me tomé todo el tiempo de acercarme a todas las comunidades, hablar de la mano con ellos y ellos me decían, mire, queremos... Esto, 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 Y de ahí fue que nacieron mis propuestas para toda la población ahora, que yo ando nuevamente en el territorio y ya les digo, miren, estas son mis propuestas, estos son mis ejes. La gente, he visto que realmente eh, la aceptación y me dicen, vamos a apoyarla completamente y por eso es que voy a trabajar en esas propuestas.
0: Amaneciendo con la verdad, la mejor entrevista de todo El Salvador de los días viernes y este viernes 29 de enero, a 30 días de culminar una página distinta del país, el pueblo salvadoreño, de comenzar a avanzar en la construcción de la nueva historia para el país. Nos quedamos pendientes de las propuestas de Inés Martínez, candidata a diputada por el departamento de San Salvador, casilla número 20, para que nos hable qué es lo que Inés Martínez le propone al electorado.
2: Fíjate que yo tengo una plataforma de propuestas legislativas que ya la consensué, que nace de la misma gente. Pero, pues, por cuestión de tiempo voy a hablar de las principales. En primer lugar, creo firmemente en que es urgente, porque me lo han pedido los gremios de policías, de docentes, de vendedores, de emprendedores, de médicos, etcétera, Y es una reforma integral de pensiones que pase de estar en manos privadas a control del Estado. Claro, esto es algo que no va a ser de un día para otro, sino que tiene que ser un largo proceso pero lo podemos hacer de manera paulatina. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo de existencia de las AFP han obtenido de ganancias más de 1.700 y fracción de millones de dólares en ganancias. Y si esto lo controla el Estado, podemos invertir este dinero. En primer lugar, en equipar a nuestros hospitales, en aumentarle el salario a los médicos y también... Eh, creo que es importante que el 75% de la población y de la población económicamente activa que está al frente de diferentes rubros económicos gocen de una pensión digna. Actualmente no tienen y no gozan de este privilegio y el 25% que sí gozan no son dignas. Hace poco incluso los diputados hicieron la pantomima de aprobar 100 dólares más de diferencia eh, porque normalmente estaban ganando 200 dólares le aumentaron 100, quedó como en 304 dólares una pensión. Imagínense qué hacemos con 200 y 300 dólares. Y hablando con diferentes gremios, líderes, ciudadanos, hemos acordado que mi propuesta va a ser de 600 dólares la pensión mínima. Y claro, es, es enfrentarme a un sistema económico muy poderoso, muy fuerte, pero para mí la fuerza reside en la gente. Y si la gente me acompaña, en esta iniciativa, que es una propuesta increíble, incluso nuestro presidente Nayib Bukele ya está hablando de esto y está de acuerdo, por supuesto, en mejorar el sistema de pensiones. Si la gente nos unimos y, por supuesto, votan por mí este próximo 28 de febrero, una de mis principales iniciativas será llevar a cabo esta reforma. Claro, lo haremos en coordinación con el gobierno. Ya también me reuní esta semana con nuestro ministro de Hacienda, le planteé esta propuesta y entre otras que llevo, por ejemplo, llevo una agenda completa para los salvadoreños en el exterior, He estado en Estados Unidos y en diferentes estados y ciudades, eh, no solo el año pasado, sino también en años anteriores que he llegado como una simple ciudadana queriendo aportar a mi país desde organizaciones, desde la academia y desde otros ángulos. Pero sí, en noviembre y diciembre del año pasado estuve allá y ahora sí, fui en calidad de candidata, me reuní con diferentes representantes de Estado, del Congreso, Fui a visitar los consulados, conocí de cerca más necesidades de la gente de los salvadoreños, allá que tenemos más de 3.5 millones de salvadoreños. Y una de mis principales eh, agendas que llevo es la agenda para salvadoreños en el exterior. En primer lugar, el derecho al voto activo y pasivo, que puedan votar. ...y al mismo tiempo que puedan postularse para cargos de elección. Aparte de eso, creo que este es un derecho que se les ha negado ...y es algo en lo que yo me he comprometido desde hace mucho tiempo. Ya estoy trabajando en esta iniciativa, así como también una ley de inversión. Me reuní allá con diferentes salvadoreños que ya alcanzaron el sueño americano... ...pero que quieren invertir en El Salvador. Actualmente no, tenemos una ley de inversión que garantice su seguridad jurídica... ...y sobre todo el desarrollo de las comunidades. Esa es otra de mis propuestas, ya tengo incluso la ley de inversión, tiene cuatro ejes principales, una de ellas es dar esa seguridad jurídica, que quiere decir de que no habrá aumento de impuesto para ellos y que por supuesto el tema de la renta también será estable. Creo importante también es que, es que exista un control efectivo de parte del Ministerio de Economía en, todos los, en todas las áreas burocráticas, porque me, me comentan diferentes problemas que tienen los salvadoreños para poder enviar dinero, incluso para enviar donaciones. ¿Saben que yo fui a gestionar una donación? Viene un contenedor que pues es donación de, de los salvadoreños en Los Ángeles. Fíjate que me ha costado más de un mes sacarlo del puerto. ¿Por qué? Porque ahí mismo hay agentes aduaneros que son del frente. Para no hacerles largo el cuento de esto, me he tardado casi un mes en, en sacarlo de, de frontera, de las aduanas y todo esto. Y ellos el objetivo que tenían era de apropiarse de un equipo médico que viene en este contenedor. Es decir, tenemos todavía al interior de estas instituciones este tipo de personas que son coyotes de las donaciones, de las inversiones. Yo creo que hay que en primer lugar cambiar todo eso. Claro, hay que reformar, llegar a, a limpiar todo este tema de los trámites burocráticos, pero creo firmemente en que esta ley de inversión que estoy trabajando garantizará mayor desarrollo a nuestra gente. Incluso fui a gestionar un proyecto de 60 millones de dólares que consiste en una planta industrial y en primer lugar, bueno tiene varias fases y en primer lugar tiene una planta de reciclaje, pero al mismo tiempo tiene un sistema de producción de materia prima que será vendido para los chinos, para europeos y para toda la gente que quiera comprar pero esta ley vendrá a garantizar la inversión exclusiva de los salvadoreños en el exterior creo que es importante devolverle este es un derecho también humano que se les ha negado y como te digo ya lo consensué con ellos, están muy felices y vienen a votar más de 200 mil salvadoreños, de hecho van a tener su convención por primera vez en El Salvador este próximo 21 de febrero, así que estamos invitados a asistir todos, la verdad es que ellos a pesar que eh, han tenido diferentes obstáculos, van a venir, han dejado todo allá para venir a votar. Así que, en primer lugar, una agenda en el exterior muy extensa. El voto en el exterior es un tema fundamental. Luego tengo la ley de inversión, también tengo la creación de una banca, que incluso eh, me mandaron a llamar luego de una entrevista que yo tuve acá, por cierto, en TVO, en Proesa, el gerente de proyectos de desarrollo eh, territorial y municipal para poder exonerar de diferentes trámites este proceso tan importante de la creación de la ley. Incluso ya lo abordé con diferentes candidatos alcaldes que ya van a ser alcaldes luego del 28 de febrero, que ya están trabajando, como por ejemplo la doctora Montano en Soyapango, Jorge Camilla en Nejapa, y así te puedo mencionar, eh, con diferentes candidatos alcaldes que están trabajando territorio y que ellos van a ser los encargados de ejecutar estos proyectos. Sabes que va a generar más de 10.000 empleos directos y 5.000 indirectos. Es lo que la gente necesita, la gente quiere empleo, la gente quiere desarrollo comunitario, la gente quiere acceso e igualdad de oportunidades. Okay.
0: Gracias, Inés. Vamos a ver. Vamos a, a, a medir un poquito el pulso electoral en cada uno de los dos departamentos que ustedes van a representar. ¿Cómo estamos a nivel de alcaldes, las alcaldías? ¿Va Henry Flores a ganarle a al hijo de Dawison, al, al junior? ¿Va a ganarle? Eh, ¿Cómo está el resto de alcaldías, pico la de Colón? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú el panorama a nivel de alcaldes, Zaira?
1: Bueno, comenzando con nuestra cabecera, yo sé que realmente Henry Flores va a ganar, la gente lo ha dicho en una de las encuestas, Henry Flores salía favorecedor, y bueno, vamos a ver qué es lo que hace también la sala, porque sabemos que, que Dawison tiene también un, un caso abierto y no dicen nada por el simple hecho de haber quitado gente. De, el
0: caso de él es condena, él tiene ya una condena en, los, en el juzgado por el Exacto. aspecto de los no cumplimiento de los trámites y cuotas laborales de los sí, empleados. Sí,
1: porque no los ha reinstalado también, también. entonces... Vamos a ver qué realmente hace la sala, si lo inhabilita o, o vamos a ver si realmente solo se están yendo por los de nuevas ideas. Yo creería que realmente se están yendo por ahí, porque si no ya hubiesen quitado a más personas que está, también tienen casos abiertos y no, no, no dicen nada. Pero realmente volviendo al tema, sé que Henry está, está teniendo una muy buena aceptación en nuestra cabecera departamental, sé que la vamos a ganar. ¿Por qué? Porque ya la gente dice, ya no queremos a estos mismos, ya hemos visto todo lo que han hecho y ya no queremos He estado en lugares que probablemente quizás Santa Tecla, si uno va a, a ciertos lugares, sí se ve bonito, pero es donde conviene, porque si nos vamos a otras áreas, hay, un, hay exactamente un caserío de Santa Tecla que para poder entrar hay que bajar hasta el puerto, y del puerto hay que es, son unas veredas o sea, es, esa comunidad está totalmente abandonada. Entonces, ¿y qué ha hecho el, 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 el alcalde? Él no se ha ido a otros lados, se ha ido donde más le conviene. Y así vamos a ir viendo sucesivamente tantas comunidades que existen en Santa Tecla que realmente ellos dicen, ya no queremos a este alcalde, este alcalde nos ha abandonado. Ahora nos vamos a la alcaldía de Colón con Samael Rivera, el actual alcalde es de Arena, ya tiene más de 30 años en la alcaldía y ya no hay ni desarrollo, o sea, la alcaldía específicamente no tiene ahorita una deuda y uno pudiese decir, wow, no tiene una deuda, entonces, ¿hay buena inversión o qué es lo que ha hecho? No, pero no hay absolutamente nada. Y todo lo que hay, colegios, gasolinas y gasolineras y todo eso, son del actual alcalde, pero el desarrollo... No, en el, sí, el, el
0: alcalde, los alcaldes areneros y el FMLN sí han desarrollado su ah, claro. vida, pero no la de <ríe> Claro,
1: exacto. Si tienen casas en Miami y todo, entonces ellos sí desarrollaron. Pero entonces nosotros vamos en cada cantón también del municipio de Colón. Y la gente también nos dice, aquí ni aguas negras tenemos. Hay un cantón en el departamento de, de ahí, perdón, en el municipio de Colón que se llama Las Brisas, que casi corrinda con San Salvador en el volcán. Y la misma gente nos dice, aquí ni siquiera el alcalde, pero en estos 30 años que tiene aquí, ni siquiera una ocasión ha venido. Entonces, y todos dicen, ya no queremos, Entonces, veo que Samael Rivera va a ser nuestro próximo alcalde del municipio de Colón. Vamos a darse también, Noé Rivera, muy buen aceptado, ahí también la misma gente nos dice, ya queremos ver el cambio, queremos ver la transformación, queremos a nuevas ideas. O Pico con Roberto Alas, de igual forma, tiene muy buena aceptación. Allá Sacacoyo con Alejandra, que es una de las mujeres también que va dentro de la política. Bueno, Sacacoyo es el caso del, del actual alcalde que también tiene como 30 años de estar ahí, que los baños públicos que hizo valían como más de, de, 40 mil, de 30 mil dólares. Más
0: que la parada de Santana. Igual que la
1: parada de Santana, exactamente. Entonces... Ya, y, y lo peor que esos baños que hizo y que, que les dio ese monto, ahora permanecen hasta cerrados, pues ni la gente los está ocupando. Entonces estamos viendo que... Igual, barrida, el
0: pronóstico es barrida, barrida total, total, total en los municipios, municipios 22 municipios del Departamento de la Libertad en favor de Nueva ciudad Veamos, Inés, eh, la gran batalla joya de la corona ha sido siempre en la teoría, en el esquema anterior... Eh, por la naturalidad misma, que es la capital de la República, San Salvador, con un candidato como Mario Durán, que está aventajando más de 40 puntos al, a su contendiente, el actual alcalde Ernesto Mason. Estaba conversando con ellas antes del corte comercial sobre cuál va a ser su actitud, y, y yo aquí sí quiero hacer una pregunta concreta. Yo lancé la propuesta de la creación contra la, la corrupción histórica en el país. Son más de 40 mil millones de dólares que se han robado. Para eso quieren el FODES. ¿Qué han, hemos visto nada de actividad con 100, 192 millones de dólares en las alcaldías y no han hecho absolutamente nada para combatir la pandemia del COVID. Eh, hay y nos han pasado por nuestra cara ahí están monumentos como los pasos a desnivel que no descongestionaron nada y lo que hicieron simple y sencillamente fue trasladar la trabazón de un lado al otro. Los diseños de Gerson Martínez, el hermano del de magistrado que dio su voto para inhabilitar mi candidatura porque vengo denunciando a su hermano y dije que lo iba a llevar al seno de la Comisión Histórica para que nos dé cuentas de esos bypass, de esas carreteras que costaron tres o cuatro veces lo que en realidad debieron de haberle costado al pueblo salvadoreño y mal hechas, por cierto. ¿Ustedes están de acuerdo en crear esta comisión en la Asamblea Legislativa y cuál es su posición ...contra la corrupción en el país. Zaira, por favor.
1: Bueno, la verdad es que sí, estamos totalmente... Yo, ...de hecho, yo soy una de las personas que también va a trabajar en eso. ¿Por qué te lo digo? Porque yo he venido, ya lo mencioné... ...he venido trabajando en el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...he estado en el área pública... ...y realmente estos, estos gobiernos anteriores han hecho un despilfarro. Ahorita, hoy por hoy, nuestro presidente... ...hay mucha gente que nos dice... ...mire, pero no, no vemos el cambio de que nuevas ideas necesitábamos... Sí, pero es que estamos viendo que Najib tiene todo en contra. Nuestro presidente tiene todo en contra. Entonces, Pero de igual forma, lo mencionaba Inés, en instituciones todavía hay gente de otros partidos políticos que ellos mismos bloquean. Entonces eso es lo que ya no queremos. ¿Por qué? Porque al venir, y podemos armar las comisiones que queramos, pero si no hacemos una limpieza total, y ya Ernesto Castro lo decía, en la casilla número uno de San Salvador, él ya lo decía, al llegar a la Asamblea Legislativa vamos a hacer auditorías y vamos a revisar hasta debajo de la última piedra tenemos que quitar hasta esas fábricas de empleo que existen ¿por qué? porque hay mucha gente en el área pública que sí tiene eh, sus títulos y, y trabaja y estudian y se preparan pero lastimosamente viene alguien eh, que solo porque viene de cuello de alguien recomendado de alguien, inmediatamente tiene un puesto totalmente diferente y los demás siguen ahí. Entonces, esa fábrica de empleos también hay que quitarla. Sí, estoy muy de acuerdo en formar esa comisión. Es más, si la podemos conformar entre los diputados, pues voy a ser una de las que va a estar ahí, porque realmente hemos visto el despilfarro. Hemos visto cuántos millones se han robado eh, no solo en, en los estados, no solo en, la, en los ministerios, sino que en las alcaldías. Yo ya lo decía, en la de Colón se supone que no hay ni una deuda, pero no hay ni aguas negras en, allá en, en todo Colón. Y ya no digamos todo lo que el mercado lo que representa, no hay un buen mercado. El tráfico que se hace ahí en, en, en Colón, en el puerto de la libertad, que yo sé que Adelio va a quedar, bueno, ahí totalmente ellos vienen y dicen, no, no, aquí no hay nada, más agua me decía el candidato, Eber, me decía, mire, nosotros hemos ido a la alcaldía a pedir información, pero ni eso nos quieren dar, se, no, se nos ha negado, o sea, también la transparencia, ellos no la están cumpliendo, entonces sí hay que tocar ese tema, de hecho esos eh, delitos que no hay que no hay que permitir que prescriban, sino mm -hmm. que hay que hacerlos pagar, porque por ellos, ellos han creado muchas leyes a favor de ellos, ellos visualizaron que esto, el, el pueblo iba a despertar en cualquier momento y han de haber dicho, bueno, o nos blindamos o si no, no, pero que no les quepa duda que vamos a llegar y vamos a quitar esa ley. ¿Para qué? Para que todos puedan pagar todo lo que nos han hecho estos, estos años. Y creemos que, yo creo que todos los candidatos de Nuevas Ideas que vamos, tenemos que hacerlo. Y también pues yo les invito a todos ellos que no vayamos a cometer los mismos errores, sino que sigamos siendo una Así línea es. diferente, porque si estamos criticando y después nos desviamos del rumbo, pues el mismo pueblo nos va a quitar también.
0: Claro que sí. Inés, tu posición...
2: Fíjate que en eso tengo dos propuestas. En primer lugar, creo que tenemos que empezar por la Asamblea Legislativa y hay que reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Tenemos un reglamento muy permisivo en el sentido que, mira, desde el artículo 1 en adelante, 18, 20, podemos ver cómo los diputados siempre se han repartido pues esa junta directiva, no hay un proceso fijo, que lo diga el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, el tema de los bonos, los viajes eso hay que quitarlo, el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, yo lo hablé incluso con Xavi, con Ricky Bukele, que son los encargados en este momento, por supuesto, del partido y la verdad es que es ahí donde tenemos que empezar a limpiar, ¿por qué? porque en primer lugar la gente lo quiere, en segundo es totalmente injusto venir a darles un privilegio, inclu y es parte de la corrupción, porque es ahí donde se, ha ne se han negociado los maletines negros, donde continúan eh, negociaciones oscuras, incluso hemos visto diferentes noticias donde... Los, bueno, hay varios diputados y diputadas del Frente que viajaron durante la pandemia cuando todos estábamos encerrados y nuestro presidente combatiendo eh, este virus. Y también creo que es importante reformar el Código Penal en el sentido que no favorezca eh, con los procesos abreviados. Hemos visto a Tony Saca que ya casi sale libre por haber dicho si sí, me robé más de 350 millones de dólares. Entonces considero que es injusto. Pero una persona que se roba una gallina, que también es un delito, por supuesto, esto le dan 40 años y porque a quien se ha robado millones ya rápido va a salir con solo que diga sí me robé los millones creo que esos procesos abreviados han sido parte de las trampas jurídicas que han hecho estos partidos tradicionales porque les ha convenido siempre a ellos entonces creo que hay que eliminar esa parte de procesos abreviados y dar la pena máxima que los delitos de corrupción no prescriban y sobre todo dentro del reglamento interior de la asamblea legislativa en el artículo 20 que se especifique en qué casos es válido el fuero. ¿Por qué? Porque aquí en El Salvador es sinónimo de impunidad. Ahí tenemos por ejemplo Alberto Romero que tiene expediente abierto por varios casos de acoso sexual y agresiones sexuales en la fiscalía. ¿Pero qué ha pasado con eso? Absolutamente nada y así podemos mencionar Acá en los Reyes, por ejemplo, que tiene más de 113 casas, no sé cuántas asociaciones, es decir, han lavado dinero, han utilizado el hecho de ser diputados, ese fuero, para protegerse, enriquecerse. Entonces, esto hay que, hay que eliminarlo. Yo creo que es importante y por eso los vemos ahí eh, ofrendando a su vida, supuestamente, ¿verdad?, como por tío Cuadra, que dicen que están dispuestos a dar su vida con rescatar al pueblo, pero al final de cuentas han dado su vida por enriquecerse, por quedarse con ese dinero que no les compete. Entonces decirte que yo, bueno, ya estoy trabajando también el tema jurídico de qué voy a llegar a hacer desde el primer día creo que es importante empezar con la reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa y los únicos que pueden oponerse a eso pues son quienes se han robado dinero, quienes tienen delitos acumulados porque esto vendrá a limpiar la Asamblea Legislativa y además será una muestra de buena voluntad de parte de los nuevos diputados que lleguemos para el pueblo.
0: ¿Y en cuanto a la SESH? ¿Estás de acuerdo?
2: Totalmente.
0: Bueno, ahí Totalmente. vamos entonces y es simple y sencillamente ya van 26 diputados sí. o diputadas que se comprometen a lo que es el, la Comisión Histórica contra la Corrupción. Sí. Ya pronto vamos a llegar a tener los 43 que seguramente van a ser diputados del pueblo y les empezaron. Rodolfo Parker va a devolver esos Ay, 30 mil sí. dólares Y mensuales, lo mandamos a
2: España. Y lo,
0: y, 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 y después, <risa> pero después de que pase todo el proceso <risa> se los vamos a a mandar a los españoles. Vamos a ir a la pausa comercial al regreso. Vamos a ver eh, la portada de diario El Salvador, el diario del pueblo salvadoreño para después escuchar al que manda, el patrón en esta casa que es el ciudadano que nos ve aquí en TVO, Canal 23. Ya regresamos. De regreso, amaneciendo con la verdad, la entrevista más importante del Salvador de los días viernes. Este viernes 29 de enero, vamos a darle como es costumbre lectura a la portada de Diario El Salvador, el periódico de todo el pueblo salvadoreño. Veamos la portada en pantalla, le pedimos a producción. Dice así, encabeza la portada dos prófugos del FMLN, Deciden destituir al presidente Bukele... ...dos prófugos, ni nada más ni nada menos... ...que el ladrón que está asilado... ...y que se convirtió en nicaragüense... ...y el otro que anda huyendo por México... ...Mauricio Funes y Cifredo Reyes... ...Valor, tienen este par de cafres... ...la portada principal... ...aumentan las muertes por la COVID-19... ...en Centroamérica... ...El Salvador tiene el mejor control de la crisis... Honduras y Guatemala, los más golpeados. Me voy a detener y hacer una reflexión. Sé que a millones de salvadoreños nos encanta el fútbol, pero hay que poner en este momento el privilegio y el respeto a la vida de todos. Eh, los mismos de siempre cercenaron las herramientas del gobierno de la República y por lo tanto yo estoy seguro que sí, como en cualquier país del mundo, en España hay toque de queda, en Francia. O sea, hay medidas que los gobiernos están utilizando restrictivamente. Pero aquí quitaron todo. Quitaron todo y por lo tanto, cada quien puede tomar las decisiones que quiera. Hay un juego importante en la final de fútbol. A mí me encanta el fútbol. Me, me, me fascina. O sea, yo soy 100% futbolero. Soy de San Miguel, allá nací. ...por lo tanto soy del Águila... ...me imagino que Inés va con el Alianza... ...como va a ir siempre Zaira con el Santa Tecla... ...y, y eso, es, eso es bonito y es eso... ...cuidémonos... ...a quienes decidan asistir al estadio... ...por lo menos si el grupo familiar es un clúster... ...pueden estar más cerca... ...pero guardar la distancia con el otro... ...llevar la mascarilla... ...el alcohol gel... ...tratar de no gritar ni no tirar las cosas... ...porque en una aglomeración de más de 10 mil personas las consecuencias las vamos a vivir sí. todos dentro de poco. Pensémoslo. Y, y, y la televisión en familia es buena opción. Piénselo, usted valore su vida, pero también en ejercicio de las libertades allá cada quien. Bueno, vamos a darle paso a las llamadas de nuestro jefe, el patrón de nosotros, el pueblo salvadoreño. ¿Cómo vamos con las llamadas? Los teléfonos de TVO, 2263-0023 y el 2264-9179. Aquellos que quieran llamarnos desde el exterior con llamadas internacionales gratuitas al 516-204-7959. ¿Estamos listos con la primera llamada? Bueno, ya vamos a, a, a enlazar. Siempre tenemos el problema de las conexiones de la primera. ¡Aló! ¡Buenos días! Sí, no, ajá, un a, 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 a sus órdenes.
3: Bueno, realmente quería decirle como pueblo que lamentamos mucho la decisión tomada por el Tribunal Supremo Electoral porque lo único que está haciendo es eh, quitarle la oportunidad de que el pueblo vea la decisión que realmente el pueblo quiere tomar. Es decir, yo posiblemente eh, no estoy de acuerdo en algunas cosas de su pasado. Pero no hay que pensar en el pasado, hay que pensar en el futuro, en el presente y en el futuro. Y sin embargo, considero que lo que le sucedió a usted es una simple muestra de lo podrido que tenemos en nuestro sistema claro. político total. Porque hubiesen dejado que usted participara y que el pueblo decía, no, pues no van a votar por usted. Ahora le pido a las señoritas que van a representar al partido, yo les deseo suerte que si lleguen, pues traten de evitar las prácticas del pasado, para levantar este órgano, ese primer órgano del Estado, que en algún momento se llamaba Honorable y que dejó de serlo. Eh, que el pueblo, estamos eh, confiados que debe de haber un cambio. Sabemos que no lo van a hacer de la noche a la mañana. Sabemos que la primera legislatura tampoco, porque ya, ya llevan una, una lámpara mágica, van a frotar y va a salir un genio. y va a, re, va a reparar todo lo que tenemos. Va a costar mucho, pero confiamos y que de la mano de Dios, y que si las buenas decisiones que tomen eh, están acorde a lo que el pueblo realmente ya estamos cansados, le va a ir muy bien. Eh, esperemos que este 28 de febrero el pueblo que tiene hoy la enorme oportunidad de realmente hacer un cambio estructural hacia la política, eh, podamos decidir, no digo que Nueva idea será... La panacea que va a, 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 a hacer nuevecito todo, pero sí creo que es un gran paso para encontrar una nueva forma de que el pueblo sintamos un alivio de lo que estamos viviendo. Gracias y buen día a todos. Gracias,
0: Gracias. muy amable. Gracias. Esa es la voz del pueblo, es el que se expresa y nos dicta su opinión, que es lo más importante, porque juntos hacen el electorado salvadoreño. Estamos listos con la siguiente llamada. Buenos días, adelante. Sí, buenos días.
4: Aló, buenos días. Adelante. Sí, no, Walter, buenos días. Quería opinar sobre el tema. Por favor. Es lamentable de la que la sala de lo constitucional haya suspendido su candidatura. Pero eso, don Walter, nos está fortaleciendo más, porque el 28 de febrero y que los vamos a barrer. Le hablo de aquí, de la ciudad de San Miguel. Gracias. Yo soy beneficiado, don Walter, de las redes hospitales públicos. Y nuestro presidente nos manda los medicamentos aquí a la casa. Lo que nunca, los mismos de siempre, lo habían hecho. Todos estos beneficios que está llegando al pueblo, durante 30 años ellos se robaban este dinero. Ese Rodolfo Parker, esa marca de escobar, toda esa de ladrones y ladrones. Hay que ahorrarlos el 28 y, y cuando tengamos mayor en la Asamblea Legislativa, don Walter, yo espero que usted sea el asesor jurídico de la bancada de Nuevas Ideas. Que Dios me los bendiga y pase buenos días.
0: Gracias, muy amable. Esa es la opinión del pueblo. Vamos, y están los teléfonos en, en pantalla, 2263-0023 y 2264-9179. Muy buenos días, adelante. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Sí, buenos sí, días. Bien. Adelante, está al aire. Señor, okay. este
3: panelista, Victoria yo soy una persona. Ya, adulto mayor, y no es echado nada de sobre el adulto mayor, pero también felicitarlo, aunque lo han anulado, aunque lo han anulado, que tuviera la posibilidad de ser fiscal para perseguirlo por cinco de etapa. Esa es mi, mi opinión, y gracias por permitirme
0: Gracias, gracias. Yo creo que en esto quiero muchas personas han estado expresándose en ese sentido. Yo no soy abogado de la República, por lo tanto no puedo ser fiscal, no puedo ser magistrado. Lo único que puedo anunciarle al pueblo salvadoreño es que viene una gran sorpresa, una gran sorpresa en contra de los mismos de siempre. Les va a dar infarto casi. Esperémonos un poquito, ya se van a dar cuenta. Eh, una llamada más, adelante. Buenos días.
2: Buenos días, Walter Araujo adelante. Lo quiero felicitar y en nombre de acá
1: de Santa Tecla le quiero dar las gracias por su esfuerzo, créame que realmente yo he notado que usted ha dado el pecho por, por nosotros, por el
2: pueblo, le agradezco demasiado y no se preocupe bueno usted dice que
1: no está preocupado Este, yo sé que Dios le tiene algo mejor preparado a usted gracias. y van a caer sorpresas y van a caer de espalda
4: Claro que Porque sí.
2: usted este, nos representa a nosotros y hay muchas
1: personas que están orando por usted y tenga en cuenta que ella tiene a sus dos angelitos que lo están cuidando y que claro están intercediendo pues, por usted. Lo quiero mucho, claro. oiga, usted no me gracias. conoce, pero yo lo quiero mucho.
0: Gracias, a, aquí votar
1: Santa por, Tecla.
0: a votar por Zaira. gracias. <ríe> gracias a usted. <ríe> gracias. Una llamada más, 2263-0023-2264-9179. Llamadas internacionales, 516 204 7959 adelante Tenemos problema con, con el audio, pero bueno, vamos a darle la palabra... Eh, gracias a las personas que nos han llamado Ustedes son los más importantes Creo que hay un problema con el switcher Que no nos traslada el sonido hasta la cabina Pero aquí estamos eh, Inés, por favor, tus palabras Tu opinión sobre lo que ha comentado la gente Para poder despedir el programa
2: bueno, se nota pues el apoyo, el cariño que la gente te tiene, la gente la verdad está muy molesta por la resolución de la sala y es totalmente válido, así que como te mostré al inicio del programa, todo mi apoyo, solidaridad cuenta conmigo para lo que necesites, apoyo, sé que la gente está dispuesta a apoyarte si necesitas, verdad, acuerpamiento, cuando tú vas a presentar, dices que vas a presentar un recurso, me parece totalmente válido, estamos en contra pues, de la sala y sobre todo de las injusticias que se cometen, imagínate, si lo hacen con Walter que saben que es una persona de trayectoria que no van a hacer con los nuevos candidatos que estamos participando, ellos son capaces de todo, ¿por qué? Porque ya les quedan pocos días para poder irse, incluso tengo una fuente por ahí que me comentan de que ya están queriendo dejar establecida a los nuevos magistrados y la verdad que esto es un delito y así como están queriendo hacer eso, son capaces de todo. Yo decirle a la población de que no nos enfoquemos en problemas que no valen la pena, creo que aquí el objetivo tiene que ser común y es ganar, todo lo posible el próximo 28 de febrero, tanto alcaldías como también diputados. Necesitamos gobernabilidad, necesitamos llegar a trabajar, déjennos trabajar. Yo estoy seguro que Zaira y todos los que vamos, queremos llegar a trabajar, dennos la oportunidad de llegar a trabajar. Vean los perfiles, vean las propuestas, pero sobre todo vean la capacidad de cada quien. De mi parte, pues pueden casi a 20, les invito a que, me, a que me sigan en Facebook, en Twitter, porque pues ahí estoy compartiendo todo lo que estoy haciendo. Ahora, con el tema de José, youtuber, no lo conozco, sé que él está apoyando el proyecto de nuestro presidente yo creo que también, pues, se ha malinterpretado hasta cierto punto, pero cada quien es libre claro. de, de opinar. De eso se trata la democracia. Así que yo creo que es importante enfocarnos. Dejemos de estar perdiendo el tiempo en pleitos que no valen la pena, pero sí unámonos para combatir la corrupción, que son nuestros enemigos, combatir la pobreza, combatir la desigualdad. Creo que es momento de unirnos. Ayer incluso nos reuníamos diferentes candidatos, ya también con Ernesto Castro, ya tenemos nuestro plan que vamos a llegar a hacer desde el día uno. Yo creo que eso es lo que vale la pena en este momento lo que importa es trabajar, ganarla al máximo el próximo 28 de febrero y sobre todo enfocarnos en las necesidades de nuestra gente. Así que yo te agradezco mucho, Walter. No, aquí... Espero que no sea la primera.
0: No, 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 no. no. Falta <risa> todavía. Ganar. Quedan 30 días. Aquí estaremos y, y toda la verdad también eh, voy a abrir programa de lunes a viernes a partir de la próxima semana y también tendré entrevistas, no solo a través de, este, de esta plataforma. Zaira, por favor.
1: Bueno, sí, la verdad estamos viendo que la gente nos está apoyando, nos está apoyando y esto va a ser un arrastre total este 28 de febrero. Yo sé que toda la gente ya se está preparando para salir y votar y como yo le decía en un inicio... Solo vamos a matar el fraude si hay un voto masivo y es importante que la gente lo haga, pero yo considero que cuando vamos a las, a las comunidades ellos nos lo dicen. Hay un apoyo completamente y la misma población se está dando cuenta quiénes son los que quieren que el país... Sigue estancado. La misma gente se está dando cuenta con todo esto que están haciendo los mismos de siempre. Ellos dicen, ok, estos son los malos. Pero después, ahora ellos quieren y le venden a la gente que si Nuevas Ideas tiene más diputados, que el país va a hacer otra cosa y que no, que peligroso. No, pero estamos viendo quiénes son los que realmente están haciendo la maldad al país. Entonces yo le invito a la población, a todo bueno, el municipio de, de Colón también, y a todo el Departamento de la Libertad, que este 28 de febrero vayamos y votemos por los alcaldes. Yo sé que todos los alcaldes que están de todos los municipios van a trabajar. Me consta porque los he, he conocido durante estos tres años y han dado el todo por el todo por nuevas ideas. Y sé que así como lo han dado, van a dar el todo por el todo por sus municipios. Soy Zaira Pineda, estoy en la casilla número 3, y si usted me permite estar en la Asamblea Legislativa, vamos a trabajar de la mano con nuestro presidente, con todos los ministros y pues vamos a hacer que la libertad y por qué no el país que no se detenga y que siga adelante.
0: Gracias Zaira, tenemos cinco minutos, voy a utilizarlos, primero agradecerles a las dos que estoy seguro que nos van a representar, van a ser dignas representantes del pueblo salvadoreño, Casilla 20, Inés Martínez y Zaira Pineda, Casilla número 3 del Departamento de la Libertad. Inés, por el departamento de San Salvador. Pero quiero ocupar estos últimos tres minutos para ya ir perfilando mi posición. De todo fue público que yo no tenía ningún interés de regresar a la función pública, porque yo sí creo en la renovación. Estas dos mujeres son parte de la renovación de un país. Nuevas ideas es la renovación del país. El noventa y tanto por ciento de los cuadros políticos que se están presentando a la elección popular son personas que no tienen pasado político y no han tenido vinculación política. Yo tomé una decisión muy difícil, si meterme o no meterme en esto, no porque yo he tenido un deseo de regresar, sino porque me lo pidió muchas personas que consideraron que el aporte que podía brindar la experiencia adquirida y el conocimiento de saber todas las mañas de los mismos de siempre durante 30 años podían ser de utilidad para el movimiento, para el partido, pero fundamentalmente para el país. Fueron esas personas las que hicieron que compitiera en un proceso interno en donde no me puse yo, ni me puso Xavi, ni la dirigencia. A todos los que salimos electos como precandidatos, éramos precandidatos y nos convertimos en candidatos por decisión del electorado. Es por eso nuestro enfado. Es porque han violentado ya la voluntad de más de 7 mil ciudadanos que decidieron que su servidor fuera candidato a diputado. Han vedado la, la posibilidad a que otros miles de salvadoreños pudiesen haber expresado su opinión. En la seguridad de que hubiéramos sido uno de los diputados más votados en el país, el daño político se convierte mayor. Pero esta es una lección que debemos de tomar en cuenta para el 28 de febrero. En lo personal, en lo personal, hasta económicamente, me han hecho un gran favor. Porque yo voy a desarrollar mis medios económicos, que era mi proyecto de vida política, en la cual podré ganar seis o siete veces más de lo que gano un diputado. Así que los mismos de siempre, yo sé que me quieren ver mal, hundido y perdido no, le doy gracias gracias, favor también en parte me han hecho en mi vida personal pero por respeto a las personas vamos a agotar las instancias y yo sí voy a proceder por prevaricato voy a buscar condenas de esta manipulación que han cometido malos funcionarios hoy al frente del Poder Judicial en la Sala de lo Constitucional tomando una resolución absolutamente fuera del marco constitucional y de la ley y no, no no vamos a, a, a movernos, estamos en pandemia no vamos a arriesgar el proceso democrático no, no vamos a ir a hacer una marcha nosotros creemos en la democracia y lo vamos a derrotar en las urnas, lo vamos a derrotar con el voto del pueblo este próximo 28 de febrero la casilla 7 ahí va a estar Ahí va a estar la casilla 7. Y yo le pido a usted que también significativamente, así como puede votar por Inés en el departamento de San Salvador, en la casilla 20, si usted va a votar por ella, yo le pido que vote por ella. Pero le pido un simbolismo, que vote por la casilla 7 también. Para que se den cuenta lo que cometieron y lo que hicieron los mismos de siempre. Este es un servidor, no va a claudicar, voy a seguir día, tarde, noche machacándolos hasta verlos totalmente derrotados y hundidos y fuera de la cosa pública. El Salvador está en pie. Y El Salvador el 28 de febrero los va a sacar y se van para afuera. Y gente como Rodolfo Parker, Carlos Reyes, Portillo Cuadra, Norman Quijano, Ernesto Mason, van a ir a donde les corresponde ir y es a la cárcel. Ese es mi compromiso. Y ese sigue vigente, total y absolutamente. No hemos perdido nada. Nosotros hemos ganado todo. Dios me los bendiga y los invito a que sigamos hoy en la noche. Con toda la verdad, a las 7 y 30 en punto. Muchas gracias a mis futuras diputadas, Inés Martínez, candidata por San Salvador, casilla número 20, y a Zaira Pineda, candidata por el Departamento de la Libertad y futuras diputadas de la nación, del país de Nueva Ideas. Dios me los bendiga y nos vemos el próximo viernes y hoy en la noche en Toda la Verdad. Gracias.